0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous en avez forcément entendu parler. Le fort de West Point abrite la plus prestigieuse académie militaire des États-Unis. Ça se trouve dans l'état de New York. Et en 1857, septembre 57, voilà qu'un jeune homme aux yeux bleus franchit le portique de l'Académie. Il a 17 ans, il débarque de l'Ohio, il vient tout juste d'être admis au soutien, grâce au soutien que lui a donné son député, son représentant, comme on dit aux états unis Et ce jeune homme s'appelle George Armstrong Custer. Oh, il est turbulent, impossible, pas du, pas, pas du tout studieux, très bambocheur. Dans les plus belles erreurs militaires, vous allez voir pourquoi je suis allé chercher ça dans, dans ce livre. Bertrand Diaz nous dit, le livre est paru aux éditions de l'opportun en 2020. Bertrand Diaz nous dit... Qu'il était provocateur, forte tête, organisateur de chahuts géants, sa marginalité revendiquée lui vaut une popularité très grande parmi ses camarades de West Point. Il porte déjà les cheveux longs qui le rendront célèbre et lorsqu'un officier lui fait reproche de sa chevelure non réglementaire, il se rase entièrement la tête et il va terminer bon dernier de sa promotion, ce qui n'empêche pas d'être premier pour le nombre d'avertissements reçus, quelques 726 au total. Je crois que c'est un record dans l'histoire de cette, de cette institution. Alors, malgré tout ça, il va devenir lieutenant de cavalerie. Il faut vous dire qu'on a besoin d'hommes à l'époque, après l'élection à la Maison-Blanche d'Abraham Lincoln. Favorable, vous le savez, Lincoln à l'abolition de l'esclavage. Les États confédérés du Sud, où l'esclavage était monnaie courante, euh, vont entrer en sécession. C'est en 1861 qu'éclate cette guerre de sécession pour laquelle l'Union du Nord a besoin de soldats. Et on va prendre Custer comme on prend les autres. Il est envoyé au combat et sur le champ de bataille transfiguration, l'étudiant, euh, pour le moins médiocre, va se révéler un combattant incomparable. Il est exalté, il est téméraire même. C'est plus que de la fougue. C'est vraiment ce qu'on appelle, vous savez, un fou de guerre qui, de bataille en bataille, va montrer partout son audace. Cet homme-là est capable d'emmener le bataillon au feu, estime son général, qui va le nommer capitaine et puis très vite, général major. Il a 24 ans. On se croirait revenu à l'époque de la Révolution française en France, vous savez. Et il va rester le plus jeune général de division de l'histoire américaine, euh, même si pour tout vous dire, le grade ne va que le temps de la guerre. Bertrand Dier nous dit encore, il est adulé par ces hommes qui, pour lui ressembler, se laissent pousser les cheveux et portent un foulard rouge. Ses charges de cavalerie jouent un rôle crucial, notamment dans les batailles de Gettysburg en 1863 et de Shadow Creek en 1864. Tout ça, ce sont les batailles qui vont amener le, le sud à la défaite, bien entendu, il est un peu... Il est un peu ce Custer le chouchou des journaux du Nord qui l'ont surnommé le « Boy General » et puis on va bientôt l'appeler le « Murat de l'Union » en référence évidemment au beau-frère de Napoléon, volant de victoire en victoire. La célébrité le flatte parce qu'il est orgueilleux, Custer. Il fait confectionner par sa jeune épouse Elisabeth un étendard personnalisé avec deux sabres de cavalerie blancs sur un fond bleu et rouge et il fait brandir ça pendant les combats. Euh, il faut dire qu'au feu, il a une certaine élégance, il lui arrive de faire la révérence avant la charge, de se montrer clément parfois envers un ennemi en déroute. En avril 1865, il est de la victoire définitive sur les confédérés, à Pomatox, bien sûr, une victoire que le président Lincoln paiera de sa vie, puisque vous savez qu'il sera assassiné quelques, quelques semaines plus tard. Custer, lui, est auréolé de gloire. Il est le héros d'une nation réunifiée au prix de 600 000 morts et 500 000 blessés au bas La paix est un défi pour ce pays euh, traumatisé. Euh, on peut dire que euh, Custer, euh, lui-même, d'ailleurs, dans cette affaire, euh, va être un peu désarçonné par, euh, par, la, euh, par la situation. Franck Ferrand sur Radio Classique guerre terminée, il va, se, il va retrouver son grade ordinaire de capitaine. On l'envoie dans le sud, au sein du 7e régiment de cavalerie, pour mettre au pas la, la Louisiane et le Texas. Alors, euh, évidemment, la troupe est un peu déprimée. Beaucoup d'hommes ont été brisés par les combats. Ils souffrent de ce qu'on appelle la maladie du soldat à l'époque. Et on les voit sombrer dans l'alcoolisme, pour ne pas dire dans la drogue. Il y en a qui sont qui, sont, euh, qui, deviennent, qui, qui développent une addiction à la morphine, à l'opium. Tout ça pour essayer de, de, de tenir, hein. il faut vous dire que beaucoup sont passés par les ambulances militaires. Custer traite ses hommes d'une main de fer, il lui arrive volontiers de faire raser les crânes, de faire donner le fouet, d'enfermer les plus indisciplinés dans des cachots enterrés. Il lui est même arrivé d'exécuter un déserteur, et ce, bien qu'on soit revenu en période de paix, Bref, euh, une intransigeance, évidemment, qui lui vaut pas mal d'ennemis euh, parmi les autres officiers du 7e de cavalerie. Il est trop orgueilleux, cet homme-là. Et parmi les ennemis, il y a un capitaine qui de, est de deux ans, son cadet, qui s'appelle Bentin. Euh, il est né dans le sud, lui, mais il a rejoint le camp du Nord par conviction abolitionniste. Il dira plus tard, devant une commission d'enquête, « Dès notre première rencontre, j'ai compris que Custer n'était qu'un fanfaron. Eh bien, vous allez voir que cette hostilité de Bentin à l'égard de Custer ne fera que s'aggraver au cours des, des années. Alors, pour le moment, Custer euh, continue d'agir, hein, il ne va pas être longtemps privé de combat, parce qu'il y a une autre guerre qui commence à ce moment-là, ou qui reprend, c'est la guerre contre les habitants autochtones des, des états unis contre les Amérindiens. Depuis dix ans, les affrontements entre euh, les soldats, et euh, tout ce qu'il y a de, de Sioux, de Cheyenne sur le territoire se multiplie. Ça va se terminer systématiquement par des massacres guerriers. Il euh, euh, y a parfois des, 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 des villageois qui sont également tués hein, dans, ces, dans, dans, dans ces terribles règlements de compte, comme à Sand Creek dans le Colorado à la fin de 1864. Bref. À chaque fois qu'il y a un massacre de la part des Indiens d'une population d'origine européenne, et eh bien, ça, ça implique de nouvelles attaques. En 1865, le président Andrew Johnson choisit la manière forte et le 7e régiment de cavalerie de Custer va recevoir une nouvelle mission. Et cette mission, elle est, elle est pas très... Enfin, elle est terrible, quoi. Il s'agit d'aller soumettre les tribus indiennes du Texas. Des tribus que, du point de vue en tout cas de Washington on considère comme hostile. Est passé le vent sec du Grand Ouest. C'était un extrait de la musique composée par Thomas Newman pour le remake qu'avait fait Gillian Armstrong du célèbre film Les Quatre Filles du Docteur March. Vous écoutez Radio Classique. Alors, dans un premier temps, on peut pas dire que Custer soit tout à fait à son aise face à aux guerriers Sioux, il est même assez désorienté, les Indiens sont maîtres du terrain, on n'arrive pas du tout à les à les tenir dans un dans un secteur donné, ils tendent partout des pièges et Custer qui préfère évidemment l'adrénaline du champ de bataille et les grandes charges de cavalerie auxquelles la habitué à la guerre de, de sécession, Custer a un peu l'impression de se battre contre un ennemi fantôme. C'est d'ailleurs exactement ça et les résultats qu'il obtient sont pas brillants. Il va même être traduit devant une cour martiale pour une sombre affaire puisque sous prétexte d'aller chercher des fournitures, il serait parti avec une escorte pour retrouver sa femme Elisabeth. et oui, que voulez-vous, elle lui manquait, sa femme « Malheureusement, pendant son absence, ses soldats ont abattu des déserteurs soi-disant armés. Il est reconnu coupable, condamné à une année sans solde. La disgrâce ne dure pas car le septième de cavalerie a besoin de lui. » Fin 1868, malgré la signature de plusieurs traités qui octroient aux Cheyennes et aux Sioux des réserves inviolables sanctuarisées, les... le gouvernement prépare une grande offensive. C'est la grande offensive d'hiver. Et Custer est remise en selle pour participer à cette offensive. Sa punition n'a pas duré bien longtemps. Fin 1868, dans l'Oklahoma, à la frontière avec le nord du Texas, donc, dans un paysage de neige, Là, il faut imaginer l'hiver qui s'est installé, un campement de Cheyenne est installé au bord de la Washita River. 51 tipis, vous savez, ces, ces tentes indiennes d'où s'élève la fumée des, de tous les foyers domestiques où vivent ces, ces chasseurs, éleveurs et, et guerriers avec les femmes, les enfants, les, les vieillards. Bref, la population d'un village indien. La mission de Custer est simple liquider les guerriers et raser le village. Et le 27 novembre 68, à l'aube, pas moins de 11 compagnies vont fondre sur le camp. Elles arrivent de toutes parts. Custer n'a laissé aux Indiens absolument aucune chance. 150 vont être massacrés, dont 50 femmes et enfants. Et les historiens, à l'heure où je vous parle, débattent encore du nombre de, de, de morts. Mais le, le, le film d'Arthur Penn, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « Little Big Man », rend tout à fait compte du, du saccage qui a eu lieu. Pendant que Custer... Fait incendier les tipis, abattre 600 chevaux Détruire toutes les denrées tous et les, tous les outils Un autre officier qui s'appelle Elliot Et qui lui est accompagné de 17 hommes Se lance à la poursuite d'un groupe de Cheyennes en fuite En même temps, les guerriers Cheyennes se regroupent Custer ordonne la retraite sans attendre qu'Elliot soit, soit rentré avec ses hommes Custer et ses troupes reculent En se protégeant derrière un bouclier humain de 53 femmes et enfants Vous Voyez comme tout ça est glorieux Elliott et, et ses hommes vont être abandonnés aux mains des guerriers Cheyenne. Et vous imaginez bien que quand on va retrouver les corps deux semaines plus tard, on les découvre cruellement mutilés. Dans son rapport, Custer indique simplement qu'ils étaient manquants, pour ne pas dire déserteurs. Le capitaine Bentin, vous vous rappelez Bentin, celui qui avait qualifié Custer de fanfaron, Bentin est Totalement révolté par cette double trahison envers Eliot et ses hommes, on les oublie d'un premier, enfin on les laisse, on les abandonne dans un premier temps, et ensuite on trahit, on, on, on ment sur sur leurs intentions. Dans une lettre à un ami, il accuse Custer non seulement d'incompétence, mais de lâcheté, de mensonge. Et la lettre va arriver jusqu'à un journal, qui est un journal d'opposition et qui donc va la publier. On ne dit pas de qui est la lettre, mais on masque la signature. Mais enfin, on la publie quand même. Et quand Custer découvre ça, il entre dans une colère noire. Il convoque tous ses officiers. « Qui a écrit ça » dit-il. « dit -il. il sera fouetté jusqu'au sang !» Bentin s'avance d'un pas. « J'ai écrit ça, » dit-il en posant la main sur son revolver. Il est prêt à dégainer à ce moment-là. « Monsieur Bentin, je vous verrai plus tard, » conclut Custer. Et l'affaire, pour le moment, reste là. Seulement, Bentin va nourrir contre Custer une espèce de, de haine tenace. Et vous verrez qu'il va lui faire payer cher un jour l'abandon d'Eliott. En attendant, c'est toujours la poursuite de ces massacres d'Indiens. Quant à Custer, il se découvre une autre vocation qui est une vocation d'enquêteur militaire. Depuis des mois, le gouvernement envoie du matériel et des fournitures à l'armée, mais aussi aux Indiens parqués dans les réserves. Et depuis des mois, ces équipements sont détournés par des militaires qui les revendent sous le manteau à des marchands véreux. Et là, pour une fois, on va dire que Custer est dans le bon camp. Avec un journaliste du New York Herald, il identifie les coupables, il va les dénoncer à sa hiérarchie. Il n'y a pas d'effet, et pour cause, puisque le, le secrétaire à la guerre, en personne, touche des pots de vin pour laisser passer le trafic et pour fermer les yeux. Les démocrates vont finir par s'emparer de l'affaire. Il crée une commission d'enquête, convoque Custer qui accuse donc son ministre directement, vous imaginez. Mais il accuse aussi le frère du président américain Grant. Bref, scandale terrible. C'est ce qu'on appelle le « treading past scandal ». C'est une, un, une affaire terrible dans l'histoire américaine, période euh, de absolument effrayante, et ça ne va pas empêcher le président Grant d'être réélu pour un deuxième mandat, ce scandale. Vous imaginez bien que pour Custer, ce n'est pas une bonne nouvelle, cette réélection. <coughs> Pardon. Il est écarté, bien sûr, de son commandement dans le 7e régiment de cavalerie. Il y en a un qui, qui est réjoui, lui, c'est le capitaine Bentin, bien entendu, son, son ennemi intime. Un nouvel épisode de l'histoire américaine va, une fois de plus, remettre Custer en selle, si vous me permettez de réemployer cette expression. Et l'épisode en question, c'est « la ruée vers l'or ». Au nord, enfin vers le nord du pays, dans les Black Hills, à cheval sur les états du Wyoming et du Dakota du Sud, et un peu du Montana, le gouvernement a établi une grande réserve Sioux et Cheyenne et en application d'un traité, le traité de Fort Laramie, qui a été signé six ans plus tôt, euh, on essaie de protéger ces, ces Indiens. Seulement, les prospecteurs d'or découvrent des gisements orifères qui se trouvent, comme par hasard, juste au cœur du sanctuaire inviolable. En 1874, Custer est envoyé à la tête d'une expédition militaire et scientifique de 1200 hommes pour essayer d'abord de s'assurer de la présence d'or dans ce, dans ce coin-là. Il y a une foule de chercheurs d'or qui se précipitent en territoire indien, qui piétinent complètement le traité de Fort Laramie. Et le chef, qui est en même temps le chef de la résistance indienne, qui s'appelle Sitting Bull, vous le connaissez forcément, vous avez entendu parler de, vous l'avez, vous avez entendu son nom. Sitting Bull va faire tuer tous ceux des prospecteurs qui tombent entre ses mains. Et en réponse, le président des états unis Grant, va lancer au printemps 1876 une grande campagne militaire dans les Black Hills, avec pour but tout à fait affiché de liquider les poches de résistance. Dans l'une de ces vallées verdoyantes, le long de la rivière Little Big Horn, voilà le nom est prononcé, euh, il y a des prospecteurs qui ont repéré un camp. Le général Sheridan envoie trois colonnes militaires pour essayer de nettoyer la vallée. Et dans l'une des colonnes, il y a le septième de cavalerie, avec évidemment Custer et Bentin, nos deux fidèles ennemis, qui s'apprêtent cette fois à vivre leur dernière bataille. Cette marche des jouets de Victor Herbert, la fanfare de la Royal Air Force suédoise, était sous la direction de Jerker Johansson. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est la colonne euh, au sud, menée par le général Crook, qui la première va tomber sur le camp euh, de Little Big Horn. Crook découvre un village immense, plusieurs centaines de tipis sur eux. <coughs> pardon. Un kilomètre et demi, 4500 femmes, enfants et vieillards, 1500 guerriers. Il y a là des Sioux, des Cheyennes, des, a des Arapaos, enfin, toutes sortes de, de tribus indiennes. Crook évite le combat, bien sûr. Dans un premier temps, il essaie de se mettre le plus loin possible avec l'idée de, de négocier, sauf qu'il a négligé de prévenir les deux autres colonnes. Et le 25 juin 1876, en, en tête de la colonne Est, Custer, avec 650 cavaliers du 7e régiment, se retrouve de, euh, à son tour au contact de, de ce camp dont il était loin de, su, de suspecter et de soupçonner l'étendue. Contrairement à Crook, Custer, qui est tout à fait fidèle à, à lui-même, d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire Eh ben, il va attaquer bien en tête, bien entendu. Il euh, divise ses forces en trois bataillons. Le sien attaquera par le nord celui du major Reynaud attaquera par l'est. Et puis. Euh, au sud, on engagera qui Eh bien, le bataillon de Bentine. Et le revoilà, Bentin. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Renault et ses 200 hommes pénètrent les premiers au pas de charge dans le camp et se trouvent euh, euh, tout d'un coup effrayés par l'ampleur de ce village et par euh, le nombre de, de guerriers qu'on n'avait pas euh, bien estimé. Les Sioux armés de carabines et emmenés par leur chef euh, Crazy Horse euh, contre attaque Renault. Euh, Panique, il hésite, il bat retraite dans le désordre. C'est une vraie, c'est une, c'est une vraie débandade. Hein. Un quart de ces hommes vont être massacrés dans leur course alors qu'ils essayaient de gravir la, la colline. Arrivés en haut de cette colline, les guerriers Sioux aperçoivent les troupes de Custer de l'autre côté de la vallée. Et allez, ils foncent cette fois sur la colonne. Et à ce moment-là, Custer, qui comprend qu'il va affronter une contre-attaque massive, envoie un messager à Bentin. Bentin, venez grand village, soyez rapide, apportez les paquets. Les paquets, c'est les, les munitions. Seulement, Bentin ne viendra jamais. Pendant ce temps, le général Bentin se hâte avec lenteur, nous raconte Bertrand Yette. Euh, il fait boire les, ses chevaux pendant plusieurs dizaines de minutes. Soldats et officiers s'impatientent, ne comprennent pas cet immobilisme. Ben eh oui, Bentine est tout simplement euh, délibérément en train de désobéir à Custer. Plutôt que de lui prêter main forte, il l'abandonne à son sort. Exactement, rappelez-vous, comme Custer avait abandonné Elliot à Wachita, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et Bentin préfère rejoindre le bataillon décimé de Reno et établir une position défensive. Et depuis euh, cette position retranchée, Bentin, Reno et les 350 soldats euh, qui sont avec eux vont, en, vont entendre pendant plus de deux heures le massacre qui a lieu là à portée de canon. Les hommes de Custer qui se font hacher jusqu'au dernier... Et puis, eh bien, ils vont devoir subir à leur tour les attaques des Indiens. Alors, ils vont résister pendant une nuit et un jour jusqu'à l'arrivée des renforts. Et quand le général Terry viendra les relever, ce sera pour découvrir au bord de la rivière Little Big Horn 212 soldats morts, dont Custer, bien sûr. Les officiers létat major le président Grant lui-même, feront porter à Custer l'entière responsabilité de la défaite de Little Big Horn est sur un plan général ou j'allais dire quasi philosophique on se demande s'ils n'ont pas finalement raison les indiens ont eu le temps de se disperser dans les Black Hills ils seront pourchassés jusqu'à la reddition jusqu'à l'élimination vous savez et leur terre saisies vendues un siècle plus tard un siècle plus tard en 1980 seulement leurs descendants Obtiendront de la Cour suprême des États-Unis la reconnaissance de la spoliation et une compensation financière. Inutile de vous dire que les terres, elles, n'ont jamais été restituées. Vous écoutez Radio Classique. Puisque vous écoutez Radio Classique, autant faire venir tout de suite la star de Radio Classique, c'est Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Je suis en celle, la star. Nous selle, oui. Nous sommes que des
1: petites, des petites étoiles. Oui, N'oubliez pas votre scalp. en repartant, <rire> mon cher Franck. Alors, en repensant à votre histoire, d'abord, vous vous souvenez de ce film Little Big Man Dustin oui, 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 Hoffman non, Qui, qui jouait bien. le rôle d'un Indien, et où le général caster était dépeint comme un mégalo, un peu imbécile, un oui, peu, ben peu idiot. Et, mais j'ai penser à autre chose, un sketch de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Vous ne vous souvenez pas de ce sketch C'était le Nord-Sud, ça s'appelait. La guerre de sécession a cessé, ça c'est sûr. Et si nous autres, les sudistes, on avait été plus nombreux, eh bien les nordistes auraient bien, bien, bien pris la pâtée, que disait Roger Pierre. Et le général Grant était représenté par Jean-Marc Thibault. C'est un vieux sketch, bien sûr, mais qui faisait allusion à l'évocation ce matin de raconter cette histoire, qui a été quand même. Ça fait plaisir
0: de les citer. Vous avez raison, on mmh. n'en parle jamais de Roger Pierre et de Jean-Marc
1: oui, Thibault. Oui. Et peu de gens savent que. C'est Roger Pierre qui a écrit le fameux sketch qui est devenu extraordinaire. C'était pour Jean Richard au départ, mais qui est devenu extraordinaire grâce à Bourville l'eau ferrugineuse. Bien sûr. Voilà. <rire> bon, et bien écoutez, nous sommes en selle pour faire de la radio et vous partez sur votre cheval oui. avant de vous retrouver demain matin dans cette plaine magnifique et musicale de Radio
0: Classique. Je vais rengainer mes coltes.
1: Oui, oui.